0: Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Essa é a nossa 16 sexta mini-aula sobre a Idade Média, a nossa última mini-aula deste ciclo. Falaremos aqui sobre a cultura medieval e bem como o declínio da Idade Média, como terminou a Idade Média, como terminou o feudalismo. Deixarei na descrição as bibliografias pertinentes ao período. Eu deixarei na descrição os livros utilizados. A definição de cultura. A cultura serve para identificarmos as manifestações oficiais de uma sociedade. A sociedade medieval tinha sua cultura intensamente atrelada à Santa Igreja Católica. Santa Igreja Católica, que vale nós falarmos, criou uma sociedade... E criou um tecido social, tecido social católico. A cultura estava ligada inteiramente nela. Artes, literatura, filosofia, estudos, os mais diversos, é... Tudo isso define a cultura. E a cultura medieval era católica. E podemos dividir aqui a cultura medieval em dois campos historiográficos. E vale a pena nós comentarmos. Cultura erudita que faz parte de uma elite intelectual medieval que fazia parte da Santa Igreja Católica. Essa cultura era distribuída através das escolas eclesiásticas, das homilias, dos sermões, dos grupos de estudo, dentro dos mosteiros e dentro das universidades. E também nós tivemos a cultura transmitida pelas pessoas naquela época, a cultura popular, que se faz presente até hoje. Muitos contos, tradições populares, essas tradições vindas inclusive do catolicismo, todas elas ligadas diretamente ao catolicismo. Era tudo dentro da questão da órbita do catolicismo. O viver daquela época, como as pessoas conversavam como elas pensavam, a oralidade naquela época, como que um personagem viveu, o que aconteceu naquela época, tudo estava integrado aos acontecimentos regidos pela Santa Igreja Católica, pelo cotidiano. A língua oficial da cultura medieval era o latim. Os nobres, os clérigos, a dominavam dominavam suas escritas e a sua fala. A comunicação de um ponto a outro na Europa era feita por latim. Por exemplo, um clérigo que estava na região da França queria falar com, por exemplo, com um monge que estava em uma região da Inglaterra, se utilizava o latim de um ponto a outro, né? E o um grande impulso para a cultura medieval foi através do renascimento carolíndio. Foi feito por Carlos Magno e por Alcuíno de Orque. Chegamos a falar deles aqui, nas nossas mini-aulas. Falamos também do renascimento carolíndio. Basta pegar as primeiras mini-aulas, falando aqui sobre as contribuições de Carlos Magno. É. Ampliou-se o ensino, as escolas eclesiásticas, as escolas paroquiais, ao lado de uma catedral se instalou uma escola é, e, através dela, se espalhou as sete artes liberais. Gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, astronomia e música. É. Podemos citar aqui que foi uma grande época de desenvolvimento de música, música clássica, as artes, umas pinturas aquela época foram sendo desenvolvidas técnicas que mais para frente foram sendo empregadas, inclusive na época do Renascimento. É. Começa-se, claro, na época medieval. É. Isso tudo vindo das camadas eruditas da própria sociedade, dos clérigos, dos nobres, impulsionados pela Santa Igreja Católica. É. E temos aqui que fazer as devidas homenagens aos copistas. É. As pessoas que copiavam muitos livros, inclusive o caso que preservaram a Bíblia, é que preservaram os, Bíblia, os livros da Bíblia, que depois, claro, através da formação do cânon, temos a Bíblia que nós temos atualmente. é Somente através dessas pessoas que temos hoje, por exemplo, esses livros da Bíblia, também como livros clássicos, os monges copistas é, eles tinham o papel de escrever linha por linha, com é, uma caneta de pena, com aquele, aquela pluma, é, linha por linha. É. Imagine o trabalho que eles tinham naquela época. É. E por isso, claro, é, preservaram muitos livros, muito conhecimento. Mesmo com tantas guerras que tivemos naquela época, foram preservados os livros. Porque foram feitas muitas cópias deles. Através das mãos dos monges copistas. Fica aqui a nossa homenagem a eles. É. Vamos lembrar sempre deles, gente. É. Os monges copistas. E as bibliotecas, os mosteiros, eram imensas. imensas. Se respirava cultura naqueles ambientes. É. E a partir do século XII as escolas começam a surgir no meio das cidades, dentro das catedrais, utilizando aquele modelo da Reforma Carolíndia. Lembrando aqui que as catedrais estavam no centro das cidades. A catedral ficava no centro da cidade e a cidade se desenvolvia ao seu redor. Aqui um parênteses. As cidades mais antigas, barrocas aqui do Brasil e as cidades medievais barrocas em Portugal também. É, você encontrará no interior é, uma questão muito simples. A igreja no centro e a população ao redor. Isso aí tem um significado muito grande, um significado católico. Né? A vida social sendo construída em volta da igreja. É, esse modelo nasceu no medievalismo. Depois, claro, foi para outra época, uma época barroca também, é utilizado esse modelo. Né? A arquitetura daquela época tinha a cosmovisão católica, e bem como os traços culturais de arquitetura que somente poderiam ser desenvolvidos pelo catolicismo. As escolas tiveram um papel crucial no medievalismo e gradativamente as escolas viraram grandes corporações que se tornaram as universidades. A universidade é um produto católico, legítimo, vale aqui nós colocarmos. É. A igreja é a grande responsável pelo surgimento das universidades, e as primeiras universidades foram administradas pela Santa Igreja Católica e pelo clero. É. Começando por Bolônia, Bolônia em 1158, a Universidade de Bolônia. Né? O surgimento dela, no caso, resultou dentro da fusão de muitas escolas existentes naquela região. Daí surgiu a Universidade de Bolônia. É quem já foi visitar esta universidade verá uma arquitetura encantadora, uma biblioteca com um acervo de livros incontável. Né? A Universidade de Paris, em 1200... Também Universidade de Oxford em 1209. Quem já foi à Inglaterra viu que linda é a Universidade de Oxford. Pois é, ela foi construída pela Santa Igreja Católica, né, por catedráticos católicos. Né, e membros da Universidade de Oxford depois fundaram Cambridge. Essas duas grandes universidades foram fundadas por católicos. Né, e na Ibéria, em 1218, surge a Universidade de Salamanca, ao noroeste de Castilha e León, né, nas Espanhas. É. E depois, em 1290, surge Coimbra, em Portugal, lugar onde muitos nobres brasileiros foram estudar na época do Império Português. É. Através das universidades, a Igreja Católica formou grandes clérigos, monges, nobres, escritores, cientistas, pesquisadores, a elite cultural medieval da época. Né? Através das ciências, das artes, da filosofia, da literatura, dos avanços da época que foram sendo consolidados pela Igreja Católica. A igreja que é um grande motor medieval, né? E todos sabem que na época do medievo, a maioria das pessoas não sabiam ler e escrever. De um lado nós tínhamos os eruditos, as pessoas que tinham um conhecimento grande, aprofundado, porém, de um outro lado, grande parte da sociedade não sabia ler e escrever. Né? Ou seja, as pessoas eram iletradas, é. Né? E por isso a arte medieval ela também tinha um grande cuidado né? a questão da quantidade de símbolos bem como pela oralidade é né? a questão dos símbolos e a oralidade estavam muito presentes no medievalismo a ver, a arquitetura das catedrais vamos citar aqui um exemplo, a parte externa das catedrais né? cheias de símbolos, né, mostrando, por exemplo, para o povo certas situações que lá era explicado para as pessoas. Né, e muitos foram convertidos através desses símbolos também. Os vitrais também, mostrando as passagens bíblicas. Né, e tudo isso foi sendo mostrado para as pessoas. O catolicismo se espalhou na Europa pela oralidade, pelos símbolos, pelas imagens. A conversão de muitos ocorreu dessa forma. Vale aqui nós colocarmos. A questão das artes. Vamos falar aqui, a arte românica. O século XI, o século 12 surgiu nas regiões da Itália, nas, regi nas regiões da França, e foram desenvolvidas pelas ordens monásticas, principalmente pela Ordem de Cluny. Né? Os edifícios eram feitos de pedra, poucas janelas, paredes muito grossas, arcos nas portas e o teto tinha o formato de uma abóbora né? e depois tivemos o estilo gótico que sucedeu o românico e predominou na Europa entre o século 12 até o século XV né? arte românica século XI, século 12 gótico 12 até o XV vale? vamos lembrar dessas datas e o grande artista italiano Vassari né? foi responsável pela elaboração desse modelo. O gótico trouxe grandes mudanças, incentivou uma arquitetura belíssima. Inclusive, dentro de muitos sítios do Ocidente, universidades, catedrais, palácios, palacetes, grandes casas, passaram a ser construídas aquele estilo. As catedrais góticas, vamos citar aqui Notre-Dame, elas possuem uma grande entrada de iluminação, de luminosidade, que tem como significado a presença de Deus. Faça-se luz e esteja lá o divino. Onde tivermos a presença da luz, teremos a presença de Deus, iluminando as trevas. É Por isso falamos, inclusive, a Idade Média a Idade da Luz. É, onde tudo era iluminado. Também tem a ver com as catedrais muito iluminadas né, da época, a luz entrando pelos vitrais, se traz o teto, se traz la das laterais das catedrais, é, refletindo o grande altar, é, grande obra de arte. É, as catedrais góticas são maravilhosas. É. As primeiras catedrais góticas construídas na França, vamos citar aqui, Saint-Denis, em 1137, é onde descansam os corpos de muitos reis franceses, as criptas, inclusive. Né? Depois a Catedral de Chartres, em 1217, que também era escola. Depois Reims, em 1233. E Notre-Dame, em 1250. Né? E a partir do século XII o Ocidente já contava com a tradição de obras do grego, do árabe e também traduzidas para o latim. Né? A tradução dessas obras foram muito importantes para o entendimento e para o estudo. Né? Citamos as obras de Aristóteles também, como outros autores as áreas filosóficas, na questão da medicina, matemática, astronomia química, o ocidente passa a ter acesso a isso e passa a anexar o que, no caso, era aproveitável, o que era pertinente, o que era útil, dentro claro, da anexação de questões da cultura ocidental. Né? Através da cosmovisão católica. E começa o desenvolvimento da cartografia, por exemplo, que propiciou mais para frente as grandes viagens além mar, na época das grandes navegações, Citando aqui, por exemplo, Marco Polo, é, pioneiro, depois de um tempo tivemos Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, é, as missões aqui nas Américas, né? E começa aqui a cartografia, que mais para frente servirá para as grandes navegações, né? E no campo da filosofia, citamos aqui dois doutores da Santa Igreja Católica, né? Santo Alberto Magno e Santo Tomás de Aquino, né, grandes homens responsáveis pela escolástica que foi sendo estudada e, claro, através da sua luz, surgem grandes estudiosos, citamos aqui no caso da Universidade de Salamanca, atrelada diretamente à escolástica, ao pensamento tomista, a Ibéria foi desenvolvida por este pensamento, a cultura da Ibéria. É? O desenvolvimento de estudos, do direito natural, das leis, foram sendo regidas através da luz da escolástica e de sua imensa importância para a humanidade. É? E o fim da Idade Média? Bem, o fim do feudalismo também é marcado pela estagnação na Europa. Começa a acontecer uma série de acontecimentos muito tristes na Europa, é? uma espécie de efeito cascata que decorreu entre o século XIV e o século XV. É? Os recursos naturais foram diminuindo, foram ficando mais escassos, a fome se instalou, a taxa de mortalidade aumentou, voltou a subir, é? Tivemos muitas chuvas entre 1314 e 1315, destruindo as colheitas. As pessoas começaram a passar fome, começou a ter escassez. Né? Em e 1348, o surgimento da peste. Né? A doença era fatal e 80% das pessoas que a contraíam morriam. Né? E de norte a sul da Europa, a peste se espalhou juntamente com a falta de alimentos, com a escassez. aí começam-se as guerras. Começa a faltar a comida, começou as guerras de poder, de territórios. A nobreza feudal começa a decair, os laços entre o senhor feudal e o servo começam a derreter, os nobres começam a se casar entre si, né? muitos deles, inclusive, até sem autorização da igreja. Né? O nobre de uma região da Europa se casa com uma nobre de outra região da Europa, né, para se criar interesses econômicos, interesses de poder, se colocando acima, inclusive, da questão da Igreja Católica. É. Começa-se a aí também a força é, que começa a surgir, a burguesia mercantilista... É. A nobreza feudal perde o seu protagonismo e começa a surgir a burguesia mercantilista. É, a burguesia mercantilista começa a comprar todas as terras dos senhores feudais. E começa-se a, a destruir, inclusive, os laços de compadril. Começa a dissolver o que nós tínhamos no medievalismo, praticamente. Isso daí foi sendo feito gradativamente, né? os nobres começam a, também a mudar seu comportamento, é, passam a ser mais autoritários, autocratas, absolutistas, é, a centralizar seus poderes, e passam, inclusive, em certas situações, por cima da Santa Igreja Católica, desobedecendo o seu papel, que é servir a Cristo, que é se ajoelhar perante a Santa Igreja Católica. Aí, claro, começam-se a, a rebeldia, né? E a Santa Igreja Católica infelizmente começa a perder sua influência no meio de certos setores os nobres. Né? Que deixam um vácuo e, claro, que depois nós veremos mais para frente é, o que vai acontecer. As guerras de poder começam a ficar mais comuns, né? ficar banal. A violência começa a tomar conta de tudo. De tudo. Antes... No caso, as guerras eram utilizadas para capturar pessoas de um feudo, é, ou pedir um resgate, como nós falamos. Mas agora não. As guerras eram para matar, para eliminar é, e para tomar tudo. É. A paz mediada pela Santa Igreja Católica é totalmente ignorada, ignorada por esses mesmos nobres que mudam de altitude, como falei. É e começa-se a criar a tensão na Europa, a Europa começa a pegar fogo, literalmente. As batalhas, por exemplo, entre França e Inglaterra começam a se intensificar cada vez mais. A disputa entre os franceses e os ingleses, é né, que vai durar séculos e séculos, né? e os absolutistas não ouvindo a igreja, a igreja pedindo para parar tudo isso daí, e começa a ir numa toada, em uma movida muito fatal, é, e o absolutismo, já plantado por Felipe o Belo, aqui vale nós lembrarmos, é, nós falamos dele, inclusive, é, um pouco antes, né, esse absolutismo né, foi plantado, germinou e tal, e começa a se transmitir mais para frente dentro das revoluções é, que jogam a humanidade em uma crise imensa. É, Revolução protestante Revolução liberal francesa é, Que foram frutos Destas Viradas e de costas Praticamente que os nobres Deram à igreja é, Que no caso Começaram a dar as costas Para a igreja naquela época né, Do fim do medievalismo E A situação começou a ficar Cada vez mais fatal é? Né? Então, essas foram as mini-aulas sobre a Idade Média. Espero que tenham gostado aqui, para mim foi uma, um grande prazer, uma honra estar aqui com vocês, ter passado esse conteúdo, este conhecimento aqui, esse pequeno conhecimento que eu tenho, é, baseado em muitos livros, é. eu deixarei aqui... Abaixo as bibliografias utilizadas, as mini-aulas, é, em breve teremos novidades e mais um projeto sobre a Idade Média que do Observatório Católico. Fiquem ligados, tá bom? Forte abraço, fiquem com Deus, salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei e até breve.